0: Willkommen, Sie hören den Epiko Podcast zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Marina Richter und berichte jeden zweiten Freitag aus der betrieblichen Praxis und von neuen Entwicklungen zum Thema. Willkommen zur Episode 1 zum Thema psychische Erkrankungen und Störungen im Arbeitsleben, die nämlich nehmen rapide zu. Das belegen auch Statistiken der Krankenkassen zum Beispiel eindeutig. Zwar stehen immer noch die Volkskrankheiten Herz- und Kreislauf sowie Muskel- und Skeletterkrankungen an der Spitze der Häufigkeiten der Erkrankungen, aber schon auf Platz 3 stehen die psychischen Störungen. Bei der Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind die Fehlzeiten der Arbeitnehmer eindeutig auf Platz 1. Grund für uns, sich mit diesem Phänomen näher zu beschäftigen. Wir werden das Thema auch in den folgenden Post Podcasts immer wieder aufnehmen. Heute spreche ich mit zwei jeweils auf ihre Art Fachleuten zu diesem Thema. Zum Einen mit der BEM-Berechtigten, die mit mir über ihre Erfahrungen spricht. Und mit einer Psychologin, Ina Richard, die seit Jahrzehnten Arbeitnehmerinnen in die Wiedereingliederung an den Arbeitsplatz begleitet. Ich habe mit ihr über ihre Sichtweisen auf das Thema gesprochen. Ich traf zunächst Doro, die im Oktober 2017 mit der Diagnose Burnout arbeitsunfähig wurde kurz ein paar Eckdaten oder Rahmenbedingungen zu Doro und ihrem Arbeitsplatz. Doro, du arbeitest seit 15 Jahren in einem kleinen Medienunternehmen, das Dokumentationen produziert. Das Unternehmen ist mit seinen neuen Mitarbeiterinnen ein kleines Unternehmen und es gibt dort im Moment keinen Betriebsrat. Das ist richtig, wir haben keinen Betriebsrat, sind neun Mitarbeiterinnen, ist korrekt, mein mhm. kleines Unternehmen. Okay. Das BEM hat bisher in, in dem Betrieb bisher noch keine Rolle gespielt. Äh, und deine Aufgaben waren bisher, dass du die Produktionen in all ihren Facetten begleitest. Und äh, genau und das, das, sind, das ist also sehr, sind sehr hohe Anforderungen an deinen Arbeitsplatz. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen. Ja, das ist korrekt. Wir haben ähm, einen großen
1: äh, Arbeitsanteil, äh, äh, die Produktion, die quasi ja hinter dem Kreativen sozusagen arbeitet, mhm. äh, müssen, sind für alles verantwortlich von den Verträgen, nur die Kalkulation über den Produktionsablauf bis bis zur Abgabe des fertigen Sendebeitrags beim Senders, also alles auf meinem Verantwortungsgebiet, was dann nicht die kreative Seite betrifft.
0: Ah, okay. Mhm. Und dann hast du aber, äh, äh, ja, das hast du, wie gesagt, 15 Jahre äh, souverän gemeistert, gemanagt und dann ist aber äh, irgendwas passiert. Du warst bis zum Oktober 2017 so gut wie nie krank, hattest kaum Fehlzeiten, Immer da und immer äh, auf dem Damm. Und dann bist du von einem auf dem anderen Tag ausgefallen. Das ist, das ist richtig.
1: Also, ich habe ähm, 16 Jahre in dem Betrieb gearbeitet, habe dort klein angefangen als Assistentin und dann mich langsam vorbereitet oder auf, bin aufgestiegen zur Produktionsleitung, hatte aber immer eine Herstellungsleitung, also eine Vorgesetzte und zwei Kolleginnen dabei. Im Oktober 2016. Wurde die Firma aus betrieblichen Gründen getrennt? Meine Herstellungsleitung und zwei meiner Kolleginnen wurden mhm. in der anderen Firma übernommen. Ich musste dann allein verantwortlich arbeiten für drei Personen, nämlich ich habe dann die Stelle übernommen meiner Herstellungsleitung und meiner beiden damals dann weggegangenen Kolleginnen. Die Arbeitslage war die gleiche wie vorher, weil die Produktion gleich viel war, mhm. nur es war viel, viel weniger Personal da. Ich habe das dann auch tatsächlich ein Jahr lang ähm, so gut es geht geschafft, bis dann im Oktober 2017 der Zusammenbruch kam.
0: Mm,
1: okay. Es waren zehn Stundentage, es waren Wochenenden dabei, also ganz klassisch unter dem Motto, das muss noch gemacht werden, ich mache das schnell mal fertig, gut, dann arbeite ich zwei Stunden länger. Äh, dementsprechend dazu kein Freizeitausgleich und keine Entlastung durch neue Kolleginnen mm, oder Kollegen. Mm,
0: okay. Hattest du während deiner Arbeitsunfähigkeit Kontakt zu deinen Kollegen?
1: Nein, hatte ich nicht, also bewusst nicht. Also mein, mein Krankheitsverlauf war ja folgendermaßen, dass ich schon eigentlich schon ein Jahr vorher gemerkt hatte, es ging nicht mehr. Ähm, ich dann aber einmal weitergemacht habe und eine Produktion hatte, die mich tatsächlich überfordert hatte. Mm. Das habe ich auch in Teilen festgestellt zu dem Moment, habe dann Urlaub genommen, habe gedacht, ach, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann wird schon wieder besser werden. Mm. War es aber nicht. Ich bin dann tatsächlich zusammengebrochen und seit dem Zusammenbruch hatte ich bis auf, ich schicke eine Krankmeldung
0: und ich bin auch krankgeschrieben, bis keinen Kontakt zu meinem Arbeitgeber. Mm, okay. Für deine Kollegen hieß das also, sie waren damit konfrontiert? oh, plötzlich keine Doro mehr. Und, äh, ne, und alles, was du dann da ja. vorher gewuppt hast, das mussten sie jetzt plötzlich irgendwie auffangen und übernehmen. Ja, ich
1: vergleiche das sehr gerne mit einem ins Koma fallen. Ich ja. glaube, das ist der beste Begriff, den man eigentlich jemanden nennen kann, der das nicht kennt. Das ist tatsächlich, dass man von einer Sekunde auf die andere einen Komplettausfall hat. Es geht mm. überhaupt gar nichts mehr. Mm. Und so muss es für meine Kollegin auch gewesen sein. Also ich habe natürlich sehr viel auch, vorbereitet und gemacht, aber nicht äh, in dem Sinne protokolliert im Büro. Mm. Und dass meine Kollegen sich auch viele Informationen später irgendwie zusammensuchen mussten, die ich einfach im Kopf hatte, die weg waren einfach, weil es war wirklich,
0: man kann es mit einem Koma... Das ja. ist es eigentlich nicht. Und damit mussten die Kollegen dann natürlich erst versuchen, umzugehen. Ja, okay. Gut, für dich war das aber äh, keine Belastung, dass du so gedacht hast, so, oje, und wie geht es zu meinen Kollegen? Sondern bei dir ging es wirklich in erster Linie darum, einfach zu gucken, wie kannst du aus dieser Situation und wie kannst du wieder... Äh, nee, gut, nee, also es ist schon
1: so, dass man das ein bewusst ist in dem Zustand, den man dann hat dass natürlich die Kollegen mehr Arbeit haben, weil man hat den verantwortungsvollen Post und hat, den, gibt den ja nicht auf, nur weil man jetzt einfach ausfällt. Es ist mir schon bewusst, aber man, man kann einfach nicht. Mhm. Also ich schon bewusst, dass die Kollegen da viel aufgreifen müssen und viel aufarbeiten müssen. Mhm. Man ist aber nicht fähig, mhm. auch nur ein Telefonat zu machen, irgendwo anzurufen und so, weil es nicht geht.
0: Gut, Doro, du hast eine Therapie gemacht, eine Art Achtsamkeitstraining. Ähm, magst du davon erzählen, was ist da passiert? Ja, sehr gerne. Ich habe in der Tagesklinik für achtsame mit
1: Depressionsbehandlungen äh, in der Askepius Klinik in Harburg einen achtwöchigen, acht-wöchigen Aufenthalt gehabt, mhm. äh, in, dieser, in dieser Therapie. Ähm macht man verschiedene Sachen, Gruppentherapie, Achtsamkeitsübungen, man meditiert, man hat Einzeltherapie. Das ist ein Programm, das auf acht Wochen aufgebaut ist, in, in dem man dann lernt, eine andere innere Haltung zu bekommen, zu akzeptieren, was es passiert, zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin, aber auch eine innere Distanz zu bekommen zu dem Arbeitsbereich, den man hat, noch wirklich zu sagen, ich arbeite, ich habe aber auch frei, ich nehme mein Leben wieder wahr, ich lebe wieder und das Wichtige ist, eine ist Achtsamkeit und das Wort Abgrenzung finde ich in dem Bereich immer ganz schön, weil man sagt irgendwie, ich grenze mich wirklich ab. Ich habe Arbeit, das ist in Ordnung, die macht mir Spaß. Da kann es auch mal Stress sein, da mhm. kann es auch mal neun oder zehn Stunden Arbeit sein. Mhm. Aber ich grenze mich ab und habe dann auch wieder, bin bei mir selber, empfinde Sachen wieder, um so wieder zu sich selbst zurückzufinden und auch den Ausgleich zu bekommen.
0: Mhm. Okay, und in gewisser Weise gibt es auch so eine Struktur, so eine Tagesstruktur, dass dass man nicht irgendwie nur so auf sich selbst eben zurückgeworfen ist, aber eben Abgrenzung, aber nicht nur, man schwimmt nicht nur im eigenen Saft sozusagen. In
1: den den acht Wochen lernt man das auf jeden Fall, man lernt lernt diese Abgrenzung und man lernt, wie gesagt, auch zu gucken, was ist für mich was ist für mich gut, was kann ich für mich tun, mhm. ähm, kann ich, äh, man lernt zum Beispiel einmal am Tag zu meditieren, also auch einfach mal nicht zu denken, was ja relativ schwer ist, obwohl Meditation ja eigentlich nicht, nicht denken ist, mhm. aber einfach mal äh, nicht in diesen Gedankenstrudel zu kommen, der die Depression bzw. dies Burnout beursacht, hat, sondern dass man einfach mal sagt, ich unterbreche diese Gedanken und komme wieder bei mir selbst an, weil das, mhm. ist, das, das ist eigentlich das
0: größte Problem. Sehe ich. Mhm. Und du hattest äh, keine Probleme, dass irgendwie jetzt auch in der Gruppe dass ihr euch da ausgetauscht habt. Wie war das für dich in der Gruppe?
1: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also dieser acht, diese Achtsamkeitskurs über diese acht Wochen, äh, der Hauptansatzpunkt in dieser Therapie ist, dass man eine feste Gruppe hat, also eine feste Gruppe aus neun bis zehn Menschen. Man hat feste Therapeuten. Und es ist eben so, dass nicht zwischendurch mal jemand in die Gruppe kommt, sondern man ist zehn Wochen, äh, acht Wochen mm. lang mit den zehn Leuten zusammen, so sodass man, wenn man in diese Gruppe kommt, auch das Gefühl hat, man wird verstanden. Es ist ja immer sehr schwer zu erklären, was habe ich eigentlich? Ich kann jetzt sagen, oh, ich bin kaputt und ich kann nicht mehr. Aber wenn ich in dieser Gruppe bin und ich habe zwei Therapeuten dabei und ich sage, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht denken, ich, ja, dann weiß man, in dieser Gruppe ist man aufgehoben und kann, kann auch sagen, jeder versteht einen. Es ist halt sehr, sehr schwer, finde ich, in der Außenwelt zu erklären, was man hat. Wenn ich einen Beinbruch hätte, würde es jeder sehen. Dann habe ich, eine, hab ich einen Gips, dann habe ich eine Schiene, dann habe ich Reha und dann laufe ich wieder. Mhm. Ich habe aber keinen Gips, das sieht man einfach nicht, ich sehe ganz normal aus, ich bin, mhm. ähm, ich schlafe vielleicht schlechter und so weiter, aber ich sehe ganz normal aus. Und in so einer Gruppe, so einer geschlossenen Gruppe ist man halt aufgehoben, da kennt irgendjemand, da kann man sagen, ich habe heute mal einen schlechten Tag und die, die die Leute sagen, können wir verstehen, weil heute war das und das oder wie auch immer. Also wahnsinnig wichtig war mir diese Gruppentherapie, weil man einfach merkt, man ist nicht allein, weil ich finde das Schlimmste beim, bei der Depression und beim Burnout ist, das Gefühl zu haben, du bist allein und keiner versteht dich und das hat man in der mm. Gruppentherapie nicht, okay. weil man hinterher quasi, wir haben so wie eine kleine Familie eigentlich, weil kennt jeder jeder hat seine Macken und seine Eigenarten und wird trotzdem akzeptiert, so wie man ist und wir haben trotzdem alle die gleichen Probleme, wir, wir sind einfach ausgebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes mm. und in den acht Wochen ist eben auch so, dass man meditiert, man macht eben aber auch Yoga und Qigong, also auch um den Körper wieder aktiv, zu machen. man mm. lernt was über Ernährung und man lernt auch etwas über, welche Rechte habe ich eigentlich in meiner Situation? Was, ist, was muss der Arbeitgeber leisten? Was muss ah. ich leisten? Mhm. Was kannst du vielleicht machen, wenn du gar nicht mehr zurück willst? Also es ist ein Rundumpaket. Ja. Wenn man damit fertig ist, kann man wieder langsam versuchen, ins Arbeitsleben einzusteigen. Mhm. Ja, und man hat auch einen, Tages-, Tages-, einen Tagesablauf einfach ja. vorgegeben von der Klinik. Also es fängt an mit, mit Meditation. Dann hat man vielleicht ein bisschen Yoga, dann hat man auch wieder eine Theorie. Also Evolution haben wir gelernt. Also wie ist es eigentlich Ui. entstanden? Wie kann es eigentlich, wie ist es eigentlich evolutionär zu erklären, dass das, was da passiert, passiert einfach, weil das ja. ist, ja, ist, ja, ist ja entstanden in unserer Geschichte. Also man hat einen Tagesablauf, der einem sehr gut tut in der Situation. Und man ist halt immer aufgehoben. Also man kann immer zu den Therapeuten und zu den Krankenschwestern gehen. Man hat
0: immer einen Ansprechpartner. Es ist wie nach Hause kommen ein bisschen. Uh. Das hört sich sich gut an. Da kriegt man ja richtig Lust, da auch mal mitzumachen. Das sind ja Dinge, die wir wir im Grunde genommen alle brauchen. Und was ihr da mitbekommen habt, ist, dass ihr einfach die Situation, in der ihr seid, besser versteht. Wenn du du so beschreibst, diesen Theorie-Input. Also es hat
1: mir sehr gut getan, dass ich eben auch gelernt habe, es ist jetzt nicht ich selber, also es ist, dieses Krankheitsbild ist nicht so, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, das fragt man sich ja ständig, mhm. habe ich irgendwas falsch gemacht, was hätte ich machen sollen, sondern dass es auch evolutionär erklärbar ist, wie der Körper auf bestimmte Sachen reagiert und man im Nachhinein auch sieht, hätte ich eigentlich erkennen können.
0: Mhm. Also
1: ich weiß, dass ich heute Situationen anders einschätze, als ich es noch vor drei Monaten getan habe, mhm. dass ich heute auch eher mal sage, nein, stopp, das will ich nicht, mhm. mich abgrenze und auch ein Stück weit egoistischer geworden bin, einfach auf mich zu achten, weil ich weiß, wenn ich das mache, bin ich auf meine Umwelt mhm. besser da.
0: Und nach diesen acht Wochen beziehungsweise gegen Ende dieser acht Wochen wurdet ihr unter anderem auch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement informiert. Das heißt, ihr wusstet dann so ungefähr, was euch auf euch zukommt, wenn ihr im Unternehmen zu einem BEM-Gespräch eingeladen werdet. Also das war auf alle Fälle auch Thema.
1: Das war auf jeden Fall ähm, zwei oder drei Stunden äh, innerhalb dieser acht Wochen äh, wurden wir darauf vorbereitet, was ist rechtlich, äh, was uns rechtlich zusteht, was wir machen dürfen, wie das abläuft, wann wir das Gespräch haben, wie es
0: dann weitergeht. Mhm. Wie es, das ist eigentlich äh, sind wir komplett darüber informiert worden. Ja. Ja. Ah, gut, das ist ja toll. Und es das wurde euch auch erzählt, was denn in so einem Bem-Gespräch zum Beispiel äh, passiert und welche Rechte ihr da habt. Das ja. war so Grund. Ja. Das ja. war so Grundlage dieser, dieser Schulung, dieses ja. theoretischen. Ja. Ja. Ja so mhm. Und einige von euch wurden dann auch noch während der acht Wochen, also während äh, der Therapie äh, von den Personalabteilungen ihres Betriebes äh, zu einem BEM-Gespräch tatsächlich auch eingeladen. Und äh, wie hat das auf euch gewirkt, auch in der Gruppe? Was, ist, was habt ihr da erlebt mit den, mit den die eingeladen wurden zum einen und wie wirkte das auf euch? Also
1: die Einladungen erfolgten ja bei großen Unternehmen, die eine eigene Abteilung für das Spam-Verfahren haben, natürlich hm. ganz automatisch, das waren auch vorgefertigt automatische Antworten, die natürlich in der Situation, wenn man vier bis fünf Wochen äh, in der Therapie ist, einen natürlich sofort wieder in die Realität zurückholen. Und das, wir haben das alle nicht als... Ähm, gut empfunden, weil es sehr, wie ich sage jetzt mal einfach so, alte Wunden aufgerissen hat. Man ist sofort wieder in dem Arbeitsmodus, man ist sofort wieder im Stress. Das Herzrasen fängt an, ähm, ich weiß, dass Kollegen, äh, also Mitpatienten in Tränen ausgebrochen sind, da gar nicht mit umgehen können. Da gingen ähm, Gedanken in den Köpfen vor, die nur sehr schwer auch in der Gruppe aufgefangen werden konnten, mhm. weil es einfach sehr unpersönlich war, wenn es auch nicht so gemeint war, fanden wir das alle diese Art und Weise des Kontaktes nicht gut, weil sie eigentlich kontraproduktiv sind.
0: Hatten die mal so ein Einladungsschreiben mitgebracht in die Gruppe? Nein, das
1: haben sie nee, nicht, aber sie haben okay. mal erzählt, dass sie es bekommen haben und entweder sie haben es bekommen per Post, da wurde man dann aufgefordert, sich im Betrieb zu melden, da stand auch keine Zeit drin, bitte jetzt sofort melden, aber schon allein dieser Brief, der da von der Firma oder vom Betrieb kommt, mh. bereitet einen in dem Zustand wahnsinnigen Stress und von, Panik, von Panikattacken über alles mögliche, mh. dass man ähm, nicht weiß, wie man dort umgehen kann, also das finde ich nicht gut.
0: Okay, das macht man sich wahrscheinlich gar nicht so bewusst, nicht, wenn man da in den Betrieben, für die geht auch der Arbeitsalltag weiter und man kann kann das ja auch irgendwie verstehen, dass die wollen einfach, ja, sie wollen müssen das BAM anbieten und dann haben sie also ihre vor, vorgefertigten Geschichten, aber dass das was das für eine Wirkung dann auf den einzelnen hat, das äh, überrascht mich im Grunde genommen jetzt auch so ein bisschen als alte Bäm-Hesen. Ich weiß, dass wir die ganze Zeit immer wieder auch darauf hinweisen, wie wichtig dieses Einladungsschreiben ist. Aber das jetzt nochmal von dir so zu hören, du, dass, du, äh, dass das auch in der Gruppe so war, also diese Bestätigung zu hören, ja, das finde ich beeindruckend. Das ist ein hochsensibles Thema, gerade, ich glaube, dieser,
1: wenn ich ihn mal so nennen darf, Erstkontakt. Äh, ist sicherlich von der Firma gut gemeint und ist auch im, im Rahmen des BEM-Verfahrens sicherlich wichtig, aber für den Patienten oder den, den Mitarbeiter, der diesen Brief bekommt, bricht halt sozusagen der Arbeitsalltag alleine, mit einem Brief alleine, wenn man einen Brief im Briefkasten hat von seiner Firma, man sieht Absender ja, XY, äh, ist man sofort wieder auf dem alten Stand, da muss, muss man eine andere Möglichkeit haben, mit, dem, äh, mit der Kollegin, den Kollegen in Kontakt zu treten, als ein neutrales Schreiben. Auch wenn es vom Grund her nicht falsch ist, mm. ähm, löst es beim Patienten mal, äh, äh, Stress aus. Ja. Ja. Unwohlsein und Stress und mm. alles, alles Negativ, was dazu, nicht dass das, was es eigentlich bewirken soll.
0: Mm. Okay, also ein Grund mehr. Äh, darauf auch immer wieder mal hinzuweisen, dass das, wie, wie wichtig das ist, gerade im Burnout, dass so ein Einladungsschreiben einfach gut formuliert sein muss. Ich, ich glaube, dass dieses Einladungsschreiben
1: ähm, bei jemandem, der jetzt äh, sich ein Knie gebrochen hat oder was, also der so körperlich, der will ja eh Kontakt bleiben mit der Firma, auch wenn man so, aber jemand, der eine psychische Erkrankung hat und keinen Kontakt vier bis sechs Wochen mit der Firma hat, bewusst nicht hat, weil er es nicht kann, mhm. dann so ein Schreiben zu bekommen, ist kontraproduktiv. Das macht mhm. wirklich macht die Sache wirklich schlimmer und nicht besser.
0: Mhm. Ja, Doro. Jetzt haben wir im ersten Teil von dir gehört, dass äh, wie es zu, in diese, zu dieser Situation, zu deiner Erkrankung gekommen ist. Und äh, im zweiten Teil hast du den Weg herausbeschrieben, hast hast erzählt, wie die Erfahrungen äh, in der Gruppe waren, worauf da zu achten ist, und hast so aus deiner Sicht ein paar Empfehlungen dazu auch gemacht und gegeben. Jetzt geht es im dritten Teil darum, wie kommst du wieder? ins Arbeitsleben zurück. Also du, Doro, persönlich, wie ist es dir ergangen? Du hast kein offizielles Anschreiben bekommen, also keine Einladung bekommen, aber du hattest ein BEM-Gespräch. Mhm. Das heißt,
1: ungefähr nach sieben Wochen Aufenthalt in der Klinik äh, habe ich äh, das Erstgespräch in der Firma gehabt mit zwei Mitarbeiterinnen, die sich bereit erklärt haben, mit mir das gemeinsam zu machen das war auch ein sehr schönes Gespräch und sehr verständnisvoll. Und ähm, wir hatten das vorher auch in der Klinik durchgesprochen, in unserer Therapiestunde, sodass ich da auch ganz stark reingehen konnte. Das war alles super und es hieß alles, du kommst dann wieder.
0: Also ihr hattet das Gespräch, das BEM-Gespräch, direkt in der äh, Klinik vorbereitet? Ja, wir hatten, das ist auch ein Bestandteil der Klinik, dass man ähm, Rollenspiele macht
1: sozusagen und man hat die Chance oder es wird einem angeboten, eben so ein Gespräch einmal zu üben, wenn man das überhaupt kann in der Situation. Also zu sagen, wie geht es dir da, wie fühlst du dich dabei? Also zwei meiner Mitpatienten haben sozusagen dann die Rollen meiner Vorgesetzten übernommen. und die haben das durchgespielt, was mir sehr gut getan hat, einfach um einmal emotional die Situation auch zu durchleben. Ich bin also ins Gespräch gegangen in der Firma und war relativ stabil. Und es war auch ein sehr gutes Gespräch. Mhm. Ähm, Es war so gut, du kommst dann wieder und machst dann erst die drei Stunden und vier Stunden und so weiter. Das Gespräch, als ich noch in der Therapie war, war super. Und ich bin eigentlich sehr entspannt und auch bereit, wieder anzufangen, in die Firma
0: zurückgegangen. Okay, gut. Und äh, das war das einzige Gespräch, das das ihr vor dem ersten Arbeitstag geführt habt. Das war dieses Dreiergespräch. Ähm, Wie ist das
1: da so gewesen? Nee, also das... Spam-Verfahren ist natürlich in einer kleinen Firma mit neun, neun Personen, die es noch nicht stattgefunden hat, gar nicht so bekannt. Das heißt, man hat sich schon ein bisschen schlau gemacht über Website, über andere größere Konzerne, die man kennt. Das schon. Es war eigentlich eher von meiner Situation ein Gespräch, ähm, wie geht es jetzt weiter, auch nochmal ein Gespräch rückwirkend, wie ist es dazu gekommen, ähm, was ist eigentlich hier passiert, in der Firma, als du nicht da warst, warum ist es so und so weiter, was haben wir inzwischen aus deinem, aus, dem, ähm, aus der Situation gelernt, was haben wir geändert, ja. ist eine neue Kollegin da, es ist, ist oh. eine neue Kollegin dazugekommen, okay. was können wir ändern und was können wir in Zukunft eigentlich machen, wann möchtest du wieder anfangen und wie. Also es war eher so ein Gespräch rückwirkend, wie ist es dazu gekommen, was haben wir übersehen, was hast du übersehen vielleicht auch, mhm. ähm, wie können wir miteinander umbauen, und das, äh, umgehen und es war eigentlich alles sehr positiv. Okay, gut. Gut, und dann kam der erste Arbeitstag. Ja, Genau. Da war ich natürlich nach dem ersten Gespräch positiv mhm. und es ist überhaupt nicht positiv gewesen, es ist einfach eine Situation anders, wenn man hinkommt und ein Gespräch führt und weiß, wir reden jetzt mal über alles, als wenn man wirklich in eine Situation geht, die jetzt wieder im Arbeitsleben stattfindet. Es war so, dass ich angekommen bin, man mir zwar guten Tag gesagt hat, aber im Prinzip alle Kolleginnen um mich herum eher in ihren Büros geblieben sind, mich nicht begrüßt haben, einfach ähm, ich an meinen Arbeitsplatz äh, geschickt wurde, der natürlich noch da war und man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt eigentlich mal gucken, was du machen kannst, Ähm, mach doch erstmal ein bisschen Ablage und komm erstmal rein. Was ich schon komisch fand, aber das hört sich ja seltsam an. Ja, es war für, es war für mich eine Situation, als würde ich sozusagen irgendwo abgestellt und ja. musste da meine Aufgaben machen. Also es, es fand keine zwischenmenschliche Beziehung mehr statt. Also ich war eher wie, wie ausgegrenzt in der Situation. Mach mal Ablage, geh nicht ans Telefon, beantworte keine E-Mails, gar nichts und komm mal erstmal wieder an. Man denkt am Anfang, gut, der erste Tag ist in Ordnung, aber es wurde mit der Zeit nicht besser. Die Kollegen haben mir weder guten Tag noch auf Wiedersehen gesagt, saßen alle in ihren Büros und haben nichts gemacht. Und das ist natürlich
0: genau das, was eigentlich nicht passieren darf. Nee, das hört sich jetzt ja wirklich auch ganz seltsam und strange an. Also, was hast du denn gedacht, als du da nach dem ersten Arbeitstag rausgegangen bist oder, und auch meinetwegen nach dem zweiten? Was ging da an dir vor? Was was, was war da? Was hattest du für Fakta sehen, warum die so sind?
1: Also es war schon sehr schlimm von der Situation her. Ich war froh, dass ich in der Zeit auch noch weiter Therapie machen konnte, also meiner Therapeutin darüber sprechen konnte. Es war mir wichtig. Ich glaube, ich hätte es wieder abgebrochen. Es ging gar nicht. Mhm. Also es fing auch am zweiten oder dritten Tag nochmal ein Gespräch mit den beiden Vorgesetzten, fand dann statt, wo mir dann ganz klar gesagt wurde, du darfst keine E-Mails beantworten, darfst nicht ans Telefon gehen, darfst die Tür nicht aufmachen und du machst hier nur Ablage. Und ähm, dann kam eben auch, und das hat mich eben sehr, sehr stark verwundert, weil das konträr zu dem war, was ich beim ersten Gespräch hatte, war, wir haben kein Vertrauen mehr zu dir und du hast uns enttäuscht und so weiter. Also dann kamen sehr harte Kritiken an mich, Mhm. Kritiken, die ich in dem Moment auch noch gar nicht emotional verarbeiten konnte und kein Gegenargument hatte. Ich meine, was soll ich sagen, wenn jemand zu dir sagt, wir haben kein Vertrauen mehr zu dir. Vertrauen kann ich nicht bringen, das müssen mir andere bringen. Mhm. Ähm, Das war schon sehr, sehr schwer
0: und da war ich auch kurz davor, wieder abzubrechen, weil es wirklich auch emotional nicht zu ertragen ist. Ja, und wie hast du dann letztlich darauf reagiert? Wie hast du dich verhalten? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also da ich ja ähm, schon äh, durch meine Therapie auch gestärkt war, habe ich einfach gesagt, ich versuche jetzt einfach das Einzelgespräch zu suchen und bin zu meinen Kolleginnen gegangen und habe wirklich jede einzelne persönlich angesprochen mhm. und der Motto also so, was kann ich tun, mhm. was können wir tun? Ich habe das Gefühl, irgendwie stimmt hier irgendwas nicht und da habe ich mit zwei Kolleginnen sehr eng gesprochen und die haben beide zu mir gesagt, im Prinzip sie hätten Angst, sie werden, mhm. wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollten, sie wären befangen Kollegen, die ich teilweise seit 16 Jahren kenne, haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir mit dir umgehen sollen. Wir sollen dich schon, du sollst ja langsam wieder ankommen. Wir wissen es nicht, wir haben wirklich Angst, deshalb haben wir dich nicht begrüßt und nicht, weil wir nicht wissen, wie wir mit dir umgehen können. Und dann mhm. habe ich von mir aus gesagt, ihr könnt mich immer fragen. Also ich habe, ähm, ich war zwar krank, aber ich bin ja wieder gesund. Es ist ja nicht so, dass ich in eine Firma zurückkomme, wenn ich nicht gesund bin, sondern meine Krankheit ist durch und ich bin jetzt wieder dabei, mich ins Arbeitsleben einzunehmen. Ihr könnt mich alles, alles fragen, was ihr wollt. Es
0: ist aber leider trotzdem nicht besser geworden. Das ist ja, ja, das ist wirklich befremdlich. Okay, es ist nicht besser geworden, aber irgendwie ist es weitergegangen. Was hast du dann gemacht? Ich habe dann tatsächlich angefangen, immer wenn ich
1: Kollegen gesehen habe, wieder auf die zuzugehen. Ich habe immer versucht, den Kontakt zu bekommen, um wieder so ein bisschen, bisschen in das Arbeitsleben zu integriert werden, aber... Mhm. Es ist einfach so, die Kollegen waren nicht vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. Und ja. Das, glaube ich, ist am, ist am schlimmsten gewesen. Ich war ja nun relativ gut vorbereitet durch die Klinik, ja. aber die Kollegen nicht. Das die Kollegen auch, wussten das nicht und das war, ja. das war
0: ganz schlimm. Ja. Was hat denn der Chef gesagt, dein Vorgesetzter, dein Direktor?
1: Meine, meine Vorgesetzten haben halt immer gesagt, ja, du brauchst Zeit und wir wollten dich nur schon. Also die haben sich immer so auf die Position berufen, wir wollen ja, ja nur Gutes, wir wollen nicht Böses, was einem natürlich in dem Moment gar nicht hilft. Mitleid will man nicht, man will ja mhm. wieder arbeiten.
0: Mhm.
1: Äh, also ich glaube, da muss noch sehr viel äh, Aufklärungsarbeit getätigt werden, dass auch die Mitarbeiter oder die Kollegen und die Vorgesetzten sehen einfach, es war ein Krankheitsbild da, es ist vorbei und man will mal wieder am Leben teilnehmen und man will nicht geschont mhm. werden. Das heißt natürlich nicht, dass man alles sofort machen kann, mhm. aber man möchte natürlich Schritt für Schritt wieder am Arbeitsleben
0: teilnehmen mhm. und nicht die Sicherheitsglocke übergestülpt bekommen. Ja, okay. Ja, das äh, wird ja dann auch äh, leicht fremd und man fühlt sich irgendwie geradezu geschnitten. Man gehört nicht mehr dazu, man wird separiert und äh, das fühlt sich bestimmt nicht schön an. Okay, was äh, du hättest dir also gewünscht, Dass du nicht mit Samthandschuhen angefasst wirst, sondern integriert wirst, zwar mit äh, den, dass ein Gespräch mit dir geführt wird, wo wirklich dann auch ernst genommen wird, was du dir wünscht, also, äh, äh, dass du arbeiten kannst und dass die Aufgaben klar verteilt werden, so solche Sachen, einen klaren Umsatz, äh, Umgang mit dir und klare Kommunikation, das hätte dir geholfen? Das hätte mir geholfen und ich
1: glaube vor allen Dingen hätte es geholfen, wenn man auch die Kolleginnen, die ja mit mir umgehen müssen und die natürlich auch, weil wir uns so lange kennen, emotional mit einem verbunden sind, dass die darauf vorbereitet werden, was ich kann. Also ich wusste das relativ klar, aber die Kollegen wussten es nicht. Und ich glaube, das ist natürlich immer dann für die Kollegen auch schwer, da kommt jemand äh, morgens um zehn und geht um zwölf oder eins wieder. Klar kann man nicht so viel machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer für die Kollegen. Und dann wird man abgelehnt, weil man immer sagt so, na ja, die ist nur drei Stunden da, was soll sie denn machen? Ähm, sie kann ich nicht so viel machen, wir wollen sie nicht belasten. Wenn sie jetzt irgendwas fragen, kann sie das abarbeiten. Also ich glaube, die Kollegen, und zwar die direkten Kollegen,
0: mhm.
1: besser darauf vorzubereiten, wie sie mit dem mit, mit der Kollegin, die zurückkommt, umgehen kann. Das ist extremst wichtig. Mhm. Dass man Fragen stellen darf, dass man auch zugeben kann, dass man unsicher ist, dass man Angst hat. Das ist alles, alles menschlich und alles nachvollziehbar. Da kann, das, da kann ich überall mit leben, aber mit einer mit dieser Glocke von, oh, wir dürfen dir nichts antun, wir dürfen dir nichts sagen, das ist das Allerschlimmste. ist man ausgegrenzt, das macht das alles noch viel schlimmer, als wenn man einfach ganz ehrlich fragt, wie geht es dir, was machst du?
0: Mhm. Und man
1: kann Nein sagen, das Mhm. lernt man.
0: Mhm. Okay. Gut, also du bist... ähm da nicht besonders gut wieder eingegliedert äh, worden. Obwohl du hast ja im Grunde genommen bist du, wenn du so äh, in dieser Wiedereingliederung bist, wirst du ja von, kriegst du ja Krankengeld. Ne? Du bist, bist immer noch in einer äh, Entgeltfortzahlung und du hast äh, im Grunde genommen eine, einen Ersatz an deiner Seite. Das heißt, du, äh, du, du bist keine vollwertige Kraft, das ist von Anfang an klar. Du läufst nur mit und trotzdem Hattest du aber auch das Gefühl, dass ähm, äh, das von dir mehr erwartet wird als äh, als du also dass von dir mehr erwartet wird? Insofern ja, wie sag es, ähm, Also dass du wieder voll da bist. Du bist also da und da du nicht du bist da und gleichzeitig bist du nicht da und aus dieser Diskrepanz war schwer rauszukommen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall ist es so. Man ist da und man darf eben
1: ja manche Sachen auch einfach nicht machen, keine Verträge unterschreiben und so weiter, was bei in meinem Arbeitskreis mm. ja wichtig ist mm. und so weiter und dadurch wissen die Leute natürlich nicht, was man machen kann und was nicht und man muss einfach viel, viel besser aufklären, was man darf und so und dass man, es ist schön, dass man krankgeschrieben ist und Krankengeld weiterbekommt und dass, ein, und dass sozusagen eine Kollege oder ein Kollege mit einem Parallel arbeitet, aber im, im täglichen Arbeitsfeld ist es eben nicht so, sondern der, der neue Kollege oder der Kollege, der für einen arbeitet, macht deine Aufgaben und du läufst ein bisschen mit. Also es ist dieses Zusammenspiel zwischen dem Kollegen, der für einen im Moment arbeitet und man selber muss viel besser koordiniert werden. Also mm. das glaube ich, da ist glaube ich der größte Punkt, dass mm. man sagt, okay, der macht deine Arbeit, du machst irgendwas anderes. Nee, ich glaube einfach, dass man parallel mit dem Kollegen die Arbeit machen muss.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist glaube ich das ich dir So ist man, läuft man nebenbei, weil der Kollege macht ja seine Arbeit, es wird gemacht, also die Arbeit, die anfällt, wird erledigt von mm. einem Kollegen oder einer Kollegin. Man selber, die das aber auch machen könnte, ist gar nicht integriert da drin, weil man es ja auch manchmal nicht darf. Mm. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen dem Kollegen, der auf der Stelle ist und demjenigen, der zurückkommt. Die muss viel besser koordiniert werden, da muss man viel besser schulen und da muss man die Kollegen auch viel besser vorbereiten, dass man sagt, ihr seid immer beide in einer Besprechung, du hörst das schon mal an, du hörst schon mal zu. Ich habe ja auch Erfahrung, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, ja, ich kann was eben. dazu leisten. Das ist auch mit der Krankheit nicht weg. Nee, genau. Und das irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie, man kann gar nichts, die wollen es nicht mehr, die Kompetenz wird am abgesprochen und das muss extrem verbessert werden. Und Das habe ich auch bei den anderen Kollegen ähm, aus meiner Therapie so erfahren, dass viele genau das Problem hatten, dass in Betriebe zurückkamen. Jeder gedacht so, oh, pass auf, wir müssen ihn schon, wir müssen sie schon. Aber dieses Ankommen, wieder Ankommen, dieser erste Schritt zu sagen, du bist wieder da und wir freuen uns und du kannst hier
0: Sachen übernehmen, das wird nicht geschult. Okay. Wie geht es denn Doro, für dich jetzt weiter? Du bist da nicht gut integriert worden. Und wie ist es für dich weitergegangen? Du bist jetzt immer noch eigentlich in der in der Wiedereingliederung. Und wie wie stellt... Wie, wie nee, wird ich habe hab tatsächlich mir das äh, fünf Wochen
1: angeschaut und mitgemacht und versucht, okay. dagegen anzuarbeiten. Und habe dann für mich entschieden, ähm, dass... Dieser, dieser Arbeitsplatz für mich nicht mehr das Richtige ist. Hat sich in der Zeit, wo ich nicht da war, auch ein paar, haben sich ein paar Sachen geändert, äh, betrieblich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in der Firma arbeiten, weil ich da nicht mehr ankomme. Ich würde da nicht mehr so arbeiten können, wie ich gearbeitet habe. Es wird, ich würde immer, ich hatte immer das Gefühl, ich werde noch angeguckt, als wäre ich krank, was definitiv nicht mehr bin. Mhm. Und habe dann mir einen neuen Arbeitsplatz gesucht, in dem ich weniger
0: Stunden arbeite und habe gekündigt. Da ist diesem Unternehmen jetzt wirklich eine richtig dolle, kompetente Frau durch dieses Unvermögen, diese Unsicherheit einfach verloren gegangen. Das ja. ist schon eine heftige ja. Konsequenz. Ja, und ich will
1: glaube ich, auch gar nicht ähm, jetzt den Finger in die Wunde legen und sagen, du bist schuld und du bist schuld. Ich glaube ja. einfach, dass man bei so kleinen Unternehmen, wie ich ihn gearbeitet habe, die Leute auch nicht vorbereiten kann. Da muss einfach was gemacht werden. Auch so große Unternehmen, die einen Bem-beauftragten haben und eine große Abteilung haben, können sicherlich in der Abteilung, aber ich glaube, man muss einfach viel besser schulen und sagen, was passiert mit denen, die wieder mhm. da sind. Also es muss dieses Bild, du bist krank aus den Köpfen raus. Ich mhm. habe also immer das Gefühl, ich werde noch angeguckt, wie ich bin krank. Und ich glaube, das, das muss einfach aus den Köpfen raus. Wenn man wieder anfängt, ist man nicht mehr krank. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was hängen geblieben ist. Und das macht es so
0: schwierig. Mhm. Okay. Liebe Doro, dann wünsche ich dir für deinen neuen Arbeitsplatz ganz, ganz viel Erfolg und Glück und dass es dir immer gelingt, gut auf dich aufzupassen. Ich danke dir ganz, ganz doll für dieses wunderbare Interview. Sehr gerne. Das also war die Episode 1 unseres Podcasts mit Doro, die insgesamt fünf Monate arbeitsunfähig war aus dem Arbeitsalltag also herausfiel. Die Eingliederung, der Eingliederungsversuch ist gründlich missglückt, mit der Konsequenz, dass sie nun einen neuen Arbeitsplatz. Wir verlinken auf unserer Podcast-Seite einen Beitrag, einen kleinen Beitrag, den Sie sich herunterladen können zum, zum Umgang mit Kolleginnen, die aus dem Burnout kommen. In der nächsten Episode spreche ich mit der Psychotherapeutin Ina Riechert, die auf den Fall Doro auch nochmal eingehen wird und darüber hinaus von ihren Erfahrungen sprechen wird. Diese Episode können Sie dann ab dem 11.05.2018 herunterladen Unsere Newsletterkunden bekommen in den nächsten Tagen eine kleine Liste zu den nächsten Episoden, wann die veröffentlicht werden und welchen Inhalt die haben. Wenn Sie unseren Newsletter beziehen wollen, dann schreiben Sie uns kurz eine Mail an info.de. Bis wir uns vielleicht wieder hören. Achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und gespannt. Bis bald, Ihre Regina Richter.